0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a hablar de equipos de alto rendimiento y hoy vamos a ver cómo mejorar el rendimiento de tu equipo. ¡Cabezamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo una semana más para ayudarte, para empujarte, para que crezcas en lo personal y en lo profesional. Todas las semanas traemos un mentor que te va a acompañar de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para que consigas esa meta de cambiar, de mejorar. Como siempre, nosotros ponemos el mentor, ponemos los ingredientes, ponemos la receta, pero la cocina la pones tú, la tienes que poner tú, tienes que pasar a la acción cocinar el plato. Y esta semana vamos a hablar de equipos de alto rendimiento, como te estaba diciendo, y lo vamos a hacer con un mentor que es especialista en gestionar equipos de alto rendimiento Hello, pues claro, pues es, de eso se trata Toda esta semana vamos a hablar de equipos de alto rendimiento Esto es para los jefes, esto es para los gerentes, esto no es para mí No, eso también es para ti, que eres miembro, que eres parte de un equipo O que te gustaría formar y tener un equipo Y que el equipo funcione como una máquina bien engrasada Para saber cómo se forma un equipo de alto rendimiento Cómo se mantiene, cómo se potencia, cómo se hace crecer Un equipo de alto rendimiento Traemos a un gestor de equipos de alto rendimiento Que es Rubén Duque Rubén, ¿cómo estás querido? Un
1: placer enorme, Luis, estar aquí compartiendo. Fan de este podcast, así que súper feliz, contento, dispuesto a arrancar y a dar lo mejor de nosotros para toda la gente que nos está escuchando.
0: ¿Quién es Rubén Duque? Rubén Duque es el entrenador de la selección mexicana de rugby. Entonces, de equipos algo sabe, ¿no? Pero bueno, es que además es speaker internacional, es escritor de libros y además es formador de equipos de alto rendimiento. Y Rubén, que tenemos una historia conjunta Rubén y yo, porque nos conocimos en España el año pasado, gracias a nuestro común amigo Cipri, y que nos presentó, y que bueno, pues él ha sido parte del máster de marca personal, está desarrollándose en, en el tema de formar equipos de alto rendimiento y además con la selección mexicana. ¿Esto de la selección mexicana de rugby funciona? ¿Estás consiguiendo resultados? ¿Te está yendo bien, Rubén? Pues mira, justamente arrancamos con la selección, en caso particular en el mío, en el año
1: 2013. Eh, éramos 76 del mundo en aquel momento. Hoy en día somos... 43. Así que algo hemos crecido en el ranking mundial. Si no me equivoco, ha sido la selección a nivel global que más ha crecido en menos tiempo. Así que mucho hay de rugby, mucho hay de los chicos, pero principalmente mucho hay de cómo han sabido trabajar en equipo para conseguir esos logros.
0: Como veis, si tenemos que trabajar en equipo, tenemos que traer a alguien que nos enseñe cómo hacerlo desde la práctica. Eso es un mentor, alguien que ha conseguido un resultado y que nos acompaña para que nosotros también lo podamos hacer. Si eres miembro de un equipo, si eres parte del equipo, si diriges un equipo, si te gustaría montar un equipo, todas esta semana no te la puedes perder porque va a sumar muchísimo a la experiencia que tienes en tu equipo. Al final pasamos más horas probablemente trabajando que haciendo cualquier otra cosa. Entonces vamos a hacer ese tiempo que pasamos trabajando sea el más productivo posible y aparte que crezcamos como equipo, porque al final es un equipo suma lo que suman todas sus partes, pero si lo hacemos bien, no suma, sino que multiplica, ¿no Rubén? Así es, y de hecho tú mejor no lo has
1: podido decir, Luis, vamos a estar trabajando y atención a la cifra, y esta me la, la puedo decir porque justamente lo comparto en mi libro, hecha así como el cuento de la vieja, vamos a estar trabajando cerca de 80.000 horas a lo largo de toda nuestra vida profesional, si no más. Con lo cual, más vale que hagamos algo productivo con esas 80.000 horas, que seamos buenos jugadores de equipo y que nos convirtamos, como yo lo llamo, en un giver 2.0, en un dador, en alguien que siempre ofrece a su equipo más de lo que su equipo
0: está esperando de ellos. Oye, y si estáis pensando, oye, pero este entreno de en la selección mexicana de fútbol, acento mexicano no le veo, no tiene. ¿Cómo es eso, Rubén? Explícanos un poco tu historia. <risa>
1: Pues mira Luis, yo la verdad que vengo del mundo del rugby, efectivamente español, madrileño en concreto y habiendo trabajado, habiendo desarrollado toda mi carrera profesional en el mundo del rugby en el hizo francés de Madrid, primero mi club de toda la vida, después en la Federación Española de Rugby pasando por Nueva Zelanda, habiendo viajado por Sudáfrica, por Australia, por muchos países formándome llego a México con una oportunidad laboral, previamente trabajando en la Federación Española de Rugby se acaba la oportunidad de trabajar en la Federación Española, hay cambio de presidente, ya se sabe Luis ...que cuando hay cambio de presidente... ...uno no sabe qué va a ser de su destino... ...había dudas de que si sí iba... ...que si no iba a continuar... ...y ante la duda se me abrió una oportunidad en México... Y dije, no espero con esta duda, con esta inquietud, yo quiero seguir viviendo de lo que realmente me apasiona, que es el rugby, aunque sea a medio planeta tierra de mi hogar. Así que vine a México, año 2012, y desde entonces aquí casado con una tapatía, una mujer de, de Guadalajara, así que efectivamente con mucho acento español todavía, aunque con muchas expresiones mexicanas y con mucho cariño a este
0: maravilloso país. No sé de qué me suena esa historia, pero <risa> bueno, somos muchos, somos muchos lo que nos ha pasado, eso y cada vez más y está bien que se estrechen los vínculos y esos lazos entre los dos países. Bueno, ya, vamos a lo que vamos. ¿Cómo mejorar el rendimiento de tu equipo? Más, más pasa el título, me ha dicho este lunes, para empezar, que es uno de los episodios gordos que más he escuchado de la semana. Quiero hablar de cómo mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Si yo soy parte de un equipo, si yo lidero un equipo, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento, Rubén? Pues mira, Luis, yo
1: miré incluso a algo mucho más pequeñito. Un equipo es una pareja. Un equipo es una familia, un equipo es un equipo deportivo, un equipo es un equipo organizacional. Y el tema es que nadie nos ha enseñado cómo trabajar en equipo, cómo jugar a este juego de la vida, que por cierto para mí es un deporte de equipo. Voy a poner un poquito dramático, Luis, para que nuestra gente entienda por qué es importante trabajar en equipo. El 85% de nosotros formamos parte de un equipo, pero atención, el 74% de, no de nosotros formamos parte de más de un equipo. Y aquí viene lo dramático, Luis, tres cuarta parte de los equipos son disfuncionales. Y bueno, pues ¿de qué depende la disfuncionalidad? De muchas cosas, pero atención, porque el 15% de las personas no están comprometidas con lo que hace. Es decir, la gente básicamente... Yo cuando escucho esa cifra Luis, como no puede ser que haya tan poca gente que está realmente disfrutando y comprometida con lo que hace en su día a día. Pero ese 15% de la gente que está comprometida va muy relacionada a quién está liderando ese equipo. Hoy se sabe que el 70% de la varianza en la gente que está comprometida o no comprometida, depende del líder. Así que imagínate la influencia que tienen las personas que están en un entorno de liderazgo para que la gente esté realmente comprometida. Y tú lo has dicho, vamos a estar trabajando 80.000 horas a lo largo de toda nuestra vida. Tú imagínate 80.000 horas desde el no compromiso, desde la no diversión, desde el no dar todo lo que tú tienes y ponerlo al servicio del equipo. O imagínate, te voy a poner mejor, imagínate que en lugar de que, hay un 15% de personas que está comprometida. Si nosotros como líderes pudiéramos de esa influencia hacer que el 15% pase a ser un 50%, 50% de la gente realmente comprometida en su trabajo, creo que todo el entorno laboral cambiaría. Sería un medio a partir del cual desarrollarnos, disfrutar y entregarnos con todo ese talento que tenemos. Y además también creo que el mundo cambiaría con gente realmente comprometida. Así que tenemos mucha necesidad de que esto cambie. Y hablo del líder, pero en realidad, aunque el líder tenga una influencia muy directa, al final estamos compartiendo con un montón de gente en nuestro día a día. Creo que, en definitiva, cada uno de nosotros somos esos pequeños líderes, da igual cuál sea el rango, cuál sea tu organización, tu organigrama en tu empresa podemos influir de alguna manera y generar entornos donde la gente esté realmente comprometida. Así que vamos a hablar un poquito de qué depende todo oh. ese tema del alto rendimiento, equipos de alto rendimiento, cómo podemos, tanto como líder, como cualquier persona que forma parte del entorno de un equipo, mejorarlo. Mira, te cuento una, una pequeña historia, Luis. Corría por ahí el año 2008, si no me equivoco, Sudáfrica, Stellenbosch, Cape Town. Yo fui allí a hacer una formación, a recibir una formación de rugby con gente pues, de todo el mundo, venía gente de todo el planeta, ¿no? y ahí nos juntábamos fueron dos semanas de introducción al alto rendimiento pero del de top, top, top del mundo del rugby. La última sesión la cerraba Jack White, Jack White era el entrenador que recién acababa de ganar la Copa del Mundo con Sudáfrica y él iba a dar como esa charla de cierre con broche de oro hablándonos de cómo había conseguido ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica en el año 2007, un año antes. Cuando acabó toda la charla, yo muy inspirado ahí, fui con su librito, buscándolo por todas las librerías que me lo firmase y le pregunté oye pero un equipo de alto rendimiento qué es para ti y su definición fue muy sencilla me dijo un equipo que entrega sus mejores resultados pero atención a la respuesta no los mejores resultados sino sus mejores resultados posibles y esto no tiene que ver solamente con poner el foco en el resultado sino como consecuencia de todo el proceso que ese equipo vive. Es decir, cuando todas las cosas, cuando todos los miembros del equipo se coordinan de una manera realmente eficiente, cuando hay un propósito común, cuando hay una motivación fuerte que como consecuencia hace que cada cual entregue todo su talento y lo ponga al servicio de la meta y consigue sus mejores resultados, es un equipo de alto rendimiento, aquel que entrega altos resultados, pero sus mejores resultados posibles. Yo a partir de esta definición, cuando pude hablar con Jack White, pues dándole muchas vueltas y demás, investigando, llegué a la conclusión de que cuando nuestro equipo da o no da un rendimiento, depende básicamente de dos factores. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? ¿De qué depende el rendimiento de un equipo? Es lo que ese equipo podría ser en su mejor versión, es decir, cuando cada miembro pone todo su talento al servicio del equipo, eso sería el rendimiento óptimo de ese equipo. Vale, sí, pero sabemos que no siempre se alcanza, que siempre hay algún problema que sucede en el camino. Entonces, el rendimiento total de un equipo es lo que podría llegar a ser menos las pérdidas residuales que se dan en todo ese proceso. Y esas pérdidas tienen dos naturalezas diferentes. Unas son problemas de origen coordinativo y otros son problemas de origen motivacional. Es decir, aquí ya nos salta como una alarma. Cuando estamos viendo nuestro equipo, cuando nos preguntamos si estamos realmente alcanzando nuestro máximo rendimiento, como decía Jack White, nos tenemos que hacer una pregunta. Si creemos que la respuesta es no, yo me saltaría la pregunta de ¿no la estamos consiguiendo por un tema de motivación? o por un tema de coordinación. Y ahí empezaría como a bucear un poquito. Yo si fuera como ese líder de ese equipo, o incluso como ese miembro de su equipo que está preocupado porque el equipo no alcanza su máximo rendimiento, yo me, me preguntaría, ¿es un tema coordinativo o es un tema motivacional? Así que, Luis, si te parece, hacemos un poquito de inmersión, aunque sea así por la superficie, de estos tipos de problemas que pueda haber, motivacionales y coordinativos. Si te parece, arrancamos con los motivacionales. Mira, los motivacionales. Que mucha gente hable de no, que si la motivación, que si se puede motivar a otro, que si no se le puede motivar. Mi conclusión, ¿cuál es con todo esto? Nosotros no podemos motivar al resto. Solamente podemos mostrarles razones para que cada cual encuentre sus propios motivos. Eso creo que es algo muy, muy personal y creo que hasta que no descubramos qué les mueve al resto, no podremos entender qué les podemos dar para que el elemento motivacional se dispare. Te cuento otra pequeñita historia. Año 2014, Trinidad y Tobago. Fuimos con la selección mexicana de rugby de menores de 19 años a jugar aquel campeonato, el de Rugby Américas North. México nunca en su vida había ganado una medalla de oro en aquel torneo. Se había quedado en la, en la final varias veces, pero nunca la habíamos conseguido ganar. Aquel día, justo antes del partido, habíamos, estábamos ya recogiendo todos los conos del calentamiento y demás y vino el tipo, el Match Commissioner, que se encarga de toda la gestión del evento, Dijo, coach, coach, por favor, vaya a buscar a sus chicos al vestuario que ya tienen que estar aquí para escuchar los himnos nacionales y jugar esta final, no queda tiempo. Así que dejé a una persona que estaba conmigo recogiendo todo, me fui corriendo adentro del estadio, y cuando te imagínate, ¿no? te metes en el estadio, en el túnel de vestuario, es un estadio de fútbol que estaba jugando aquella final en Trinidad y Tobago, ese eco que se escucha en los túneles de vestuario, yo escuchaba ahí mis tacos, el cloc, cloc, clo y al fondo estaba escuchando como música. Y yo todo orgulloso, y los dije, no, esos son mis chavales, que están en el vestuario antes de salir a jugar el partido, automotivándose para entonces salir a darlo todo en esa final contra Barbados, ¿no? Yo diciendo, bueno, ¿qué estarán escuchando? Yo imaginaba, estarán escuchando al Rocky, ¿no? El tan tan que no se ha puesto al Rocky alguna vez en el gimnasio o en algún, en algún momento as inspirador, ¿no? Y si no, como poco Eminem, y si no, ACD. Alguno de estos, fijo, ¿no? Bueno, cuando me iba aproximando a aquel vestuario, a aquel vestidor, abro la puerta para llamar a los chicos, y claro, cuando abrí la puerta me quedé totalmente perplejo. ¿Sabes lo que estaban escuchando, Luis, aquellos chicos? Antes de jugar una final del Campeonato de Rugby Américas North contra Barbados, antes de escuchar el himno mexicano, bueno, obviamente no era Rocky, obviamente no era Eminem y obviamente no era Easy Diesel. era Luis Miguel. ¿A qué voy con todo esto? Yo, claro, yo estuve a punto de salir corriendo y dije, pero por Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Y no entendí nada, dije, venga, chicos, ya, yo como si no hubiera escuchado nada, venga, chicos, vámonos, vamos a jugar aquel partido, ¿no? Los chicos escucharon el himno nacional y los chicos ganaron la primera final de toda la historia del rugby mexicano en menores de 19 años, a ritmo de Luis Miguel. Yo en aquel momento no entendí qué estaba sucediendo y después, más tiempo más tarde, lo, lo entendí cuando estaba teniendo un curso de motivación justamente impartido por Chesco Spar, el entrenador del FC Barcelona de Handball, que ganó la Copa Europa, y él decía que no podemos motivar a otros desde nuestro mundo, tenemos que motivarles desde el mundo de ellos. Para motivarles del mundo de ellos necesitamos comprender y entender y conocer cuál es su mundo. Pero si no se produce un diálogo, si no se entiende por qué y para qué hacen las cosas, si no se entiende cuáles son sus motivos individuales y colectivos, no se los vamos a poder ofrecer. Si a mí tiempo atrás, en ese 2014, me dice, venga Rubén, aquí tienes los altavoces, los speakers, ponle la música cañona que tú quieras antes de ser a jugar esa final. Yo les hubiera puesto al Rocky, pero es que no saben ni quiénes son Rocky, por Dios, que, que tenían 17 años. Entonces... Eh, hay que, el tema de la motivación es muy importante pero hay que entenderlo bien no podemos motivar a los chicos, a la gente de nuestro equipo a las personas de nuestro equipo, desde nuestro mundo tenemos que hacerlo desde el mundo de ellos y por eso este punto de motivación es muy muy relevante ¿qué podemos encontrar en el aspecto motivacional? primero que nada tenemos el tema del propósito entender el, cuál es el porqué y el para qué que tienen individualmente pero también a nivel colectivo ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuáles son sus motivos? Y para eso tenemos que conversar, guardar tiempo, que por cierto es algo que no se suele hacer mucho, para conocer a la persona, decir, ¿quién hay detrás de este trabajador? ¿Quién hay detrás de este compañero de equipo? Conocer a la persona, conocer sus inquietudes, sus anhelos, sus frustraciones, sus motivaciones es fundamental para entonces poder ofrecerle razones y cada cual eh, recoja sus propios motivos. Y obviamente como colectivo también tenemos que entender qué podemos construir como objetivo, como ese propósito colectivo y entonces ir a por ello, pero tiene que ser co-creado, tiene que ser construido por todos, compartido por todos. Entonces la parte motivacional del propósito sería uno de los primeros componentes que creo que tenemos que tocar, tanto individual como colectivo, conocer esos anhelos, inquietudes, deseos, etcétera Y eso implica hablar uno a uno con cada persona de nuestro equipo, conocer a la persona y como colectivo también marcarnos ese propósito. ¿Qué más temas motivacionales podemos tocar si entendemos que la motivación está baja de nuestro equipo, si la moral, ese entusiasmo está bajo...? Los objetivos, hay que aprender a marcar objetivos, ya se conoce, el hay muchos acrónimos para establecer los objetivos, no el famoso por ejemplo meta, un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser específico, tiene que ser temporalizado, tiene que ser alcanzable, esto que parece tan obvio y parece que es fácil de hacer, mucha gente no se marca objetivos ni individuales, ni tampoco de manera colectiva. Con lo cual, si no hay objetivos, al final perdemos un poquito de vista lo que podríamos llegar a alcanzar. El tema de objetivos, y aquí muchas veces tenemos como una duda, o a mí me surgió una duda justamente, Luis, cuando cursé, estaba cursando el, el máster de marca personal, y vino Enrique Yadó a hablarnos, ¿no? Que a más de uno nos voló la cabeza así. <ríe> Creo que a ti también alguna, vez, alguna que otra vez, Luis, siempre nos Luis A mí, siempre, nos comentó... a
0: mí, a mí la, me la peta la cabeza siempre, Enric.
1: <ríe> Y no, es increíble escucharlo y, y es una maravilla. También parte de, de tu podcast del mentor 360. Y cuando él comentaba que mejor sin objetivos, ¿no? Porque a veces los objetivos nos pueden llegar a limitar. Yo aquí tengo pues una doble opinión sobre eso, pero lo que yo compartiría, si es que los objetivos son ese componente que no está detonando toda la motivación posible, ¿hay que marcar sus objetivos meta? Por supuesto que sí. Pero mira, aquí yo os comparto una cosa que yo utilizo mucho, sobre todo cuando voy a trabajar con mi selección nacional, pero también cuando comparto con líderes para que ellos establezcan objetivos con su gente, con la gente de sus equipos. Y es el famoso diagrama del flow de Michael. Isis Kamihaji, cuando él dice que hay que relacionar el nivel de dificultad de la tarea con el, ni el nivel de complejidad de la tarea con el nivel de las competencias que tú tienes. Y él habla que cuando se alinea a nivel de complejidad de la tarea con tu nivel de competencias, cuando eso está totalmente alineado, ahí se produce el famoso flow, cuando pierdes la noción del tiempo, cuando estás entusiasmado, cuando estás totalmente enfocado, ¿no? ¿Qué pasa si el nivel de complejidad de la tarea está superior a tu nivel de competencias? Pues que la gente se estresa, porque se ve que no es capaz de hacer eso que se está planteando hacer. ¿Qué pasa cuando el nivel de complejidad de la tarea está muy por debajo de tus competencias, de lo que eres capaz de hacer? Pues que te aburres. Entonces, ¿cómo marcarnos objetivos? Obviamente siguiendo el acrónimo meta. Yo siempre digo que hay que ponerlos a un nivel que esté casi casi al límite del flow, casi saliéndose al nivel de estrés. Porque cuando estamos solamente en el flow, llega un tema que es el hábito, te habitúas, Entonces, tus competencias se habitúan no hay tanta exigencia porque la competencia el nivel de la complejidad de la tarea no te está pidiendo más eleva siempre la vara eleva un poquito tu nivel de exigencia cuando te planteas objetivos póntelo al límite del bien y del mal o sabes así entrando al borde del estrés porque es la única manera de exigirte y de que ese objetivo que te has marcado no sea complaciente y no te quedes en la mediocridad los objetivos que tú te marques van a hacer incluso que estires tus propias competencias entonces márcate ese objetivo al límite de lo que no puedes hacer y lo que sí puedes hacer y cuando haya pasado un tiempo realizando esa tarea y que tus objetivos lo vas cumpliendo, de nuevo regula esos objetivos y velo subiendo poco a poco, porque si no tenderás de nuevo a habituarte a esa competencia, y tu competencia se va a quedar estancada. Entonces los objetivos tienen que ser modulables, tienen que ser de alguna manera regulables, tanto para arriba como para abajo si no consigues eh, alcanzar esos objetivos. No tienen que estar vivos, el objetivo no puede ser algo algo muerto, algo que tú has puesto ahí, punto. no Tiene que ser algo que sea modulable. Entonces, el tema de los objetivos es el segundo factor motivacional del que podemos poner eh, empeño y entrar a la hora de construir nuestro equipo para que estén motivados, elevar esa motivación. Y el último, hay más, pero a mí me gusta trabajar sobre estos tres. Uno es el propósito, individual y colectivo. Otro es el tema de objetivos. Y por último, el plan de carrera. Mira, Luis, cuando muchas veces estoy haciendo coaching individual uno a uno con gerentes, con CEOs, muchos me comparten que cuando hablan con su gente ellos les confiesan que no saben para dónde van, que no saben cuál es su trayectoria de desarrollo dentro de la carrera, que no saben para dónde van a ir. Incluso trabajando con algunas personas uno a uno de mandos medios me han llegado justamente a reconocer que están a punto de moverse de empresa porque no saben para dónde van, no saben cuál es su capacidad de desarrollo dentro de esa organización. Algo que frustra muchísimo y que hace que los niveles de motivación bajen. Entonces, recapitulando, propósito individual y colectivo... Tema de objetivos claros con la parte de meta y el famoso diagrama de Mijal y de que relaciona a nivel de compleja de la tarea con tus competencias y plan de carrera. Son como los tres ingredientes que podemos tocar para detonar la motivación dentro de nuestros equipos, ya sea que entremos por el de propósito, por los objetivos o por el plan de carrera. Entonces, recapitulando y para que la gente, como estuviera si un mapa en la cabeza, nos pueda seguir. El rendimiento de un equipo es lo que podría llegar a ser, menos las pérdidas de proceso. ¿Qué tipo de pérdidas de proceso? De dos naturalezas diferentes. Unas motivacionales y otras coordinativas. Dentro de las motivacionales, recuerda que no puedes motivar a nadie desde tu mundo, tienes que hacerlo desde el mundo de ellos. Y esto implica poder conocer cuáles son los anhelos, que le motiva, qué le frustra a cada uno de ellos. Y esto implica tener conversaciones uno a uno. ¿Qué tres ingredientes podemos tocar dentro de la motivación con nuestros equipos o cuál puedes tocar tú como miembro de un equipo para automotivarte? Uno, reconocer qué tan claro está el propósito, tanto individual como colectivo, cuáles son esos objetivos y si tienes claro un plan de carrera o si eres el líder, se ha desarrollado un plan de carrera
0: para cada uno de los miembros de tu equipo. Y hablando de este tema del motivacional, del tema motivacional, ¿puede ser que en la actualidad haya habido un cambio de mentalidad, de mindset del empleado, por el cual un empleado llega a una empresa y el empleado está esperando que sea la empresa la que le motive? ¿No? O sea, en teoría, la empresa, desde el punto de vista de la empresa, yo puedo ser el jefe de la empresa y decir, yo quiero fichar a una persona que venga ultra motivada Y a lo mejor el empleado está pensando lo mismo. Yo vengo a esta empresa para que me motiven. O sea, yo sé que tengo un potencial, pero quiero que sea la empresa la que saque lo mejor de mí. ¿Puedo estar en lo cierto? Totalmente, totalmente.
1: Mira, creo que hoy en día, Luis, la, sobre todo la gente joven que está incorporándose al mundo de la, de la empresa, creo que ya tienen como muy claro más el tema de que la motivación depende mucho de ellos ¿no? y que entonces ellos tienen sus razones, tienen claro que, cuáles son sus motivos, cuáles son sus principios y demás. Pero sí es cierto que no podemos estar de una manera pasiva, ni el líder ni el empleado. Tenemos que estar de una manera absolutamente proactiva, de una manera en la que yo pueda conversar y pueda poner en el centro de la conversación cuáles son mis motivos, cuáles son mis inquietudes, yo automotivarme, pero también alinearme con el líder. Y de hecho, justamente de esto, Hablaremos esta semana en un episodio un poquito más adelante cómo podemos tener esas conversaciones tanto del líder para el empleado como del empleado para el líder para alinear, porque si eso nos aterriza, las expectativas se disparan. Así que eso consiste en la parte motivacional. Luis, ahora vamos a entrar un poquito con todo lo que tiene que ver con la parte coordinativa, ¿vale? Aunque vamos a sumergirnos más profundamente. En, en esta semana, en estos temas de la coordinación y demás, voy a exponer, aunque sea, alguno de los ingredientes fundamentales para trabajar todo lo que va relacionado con la coordinación. La coordinación, que va a permitirnos? Va a permitirnos que el grupo esté, que el equipo, llegue a estar más cohesionado. Y hay dos tipos de cohesión, Luis. Está la cohesión social y la cohesión de la tarea. ¿Qué es la cohesión social? Los vínculos las relaciones que se generan entre las, los miembros del equipo, el nivel emocional que se genera dentro del entorno del equipo. Ya se sabe, era Valdano creo que decía que el fútbol es un estado de ánimo no y el estado de ánimo al final tiene que ver con toda la parte emocional de las personas que componen ese equipo. Así que la parte social es fundamental, no solamente hay que generar tareas y que realizar acciones, etcétera Es todo lo que se vive y cómo se vive en el ámbito de ese equipo en cuanto a relaciones. Y por otro lado, la cohesión de la tarea que son las interrelaciones, interdependencias que se generan para sacar las tareas adelante. Uno sería más lo robótico, la tarea, y el otro mucho más lo humano. Y las dos cosas son fundamentales. Un líder para mí tiene un montón de cosas que hacer, Luis, pero hay dos que son fundamentales de mi punto de vista. Una es dirigir, y dirigir es hablarle a la cabeza de la gente, es dar guía. Y la otra es liderar, y liderar es hablar al corazón de las personas, es mostrarles razones para que cada cual encuentre sus motivos. Fíjate que de esta manera, como líderes, si somos capaces de hablar a la cabeza, dar guía y hablar al corazón, generar esa inspiración, estaremos tocando ese doble, doble tipo de cohesión, la social y la de la tarea. Pero fíjate qué cosa más chula, Luis, cuando aumenta la cohesión por temas sociales o de tarea, el rendimiento crece. Pero es que es como un boomerang después, si el rendimiento crece la cohesión también crece. También sucede lo mismo por el sentido contrario. Si la cohesión es baja, si los miembros del equipo tienen mala relación social y mala relación interrelacional en cuanto a la tarea, el rendimiento decae. Y si el rendimiento decae, la cohesión tiende todavía a deshacerse más. Con lo cual es, es como una espiral ¿no? que entra en, en bucle y, y nunca acaba. Entonces, ¿de qué manera podemos influir como líderes o como miembros de un equipo en que nuestras relaciones mejoren dentro del entorno esa cohesión social pero también esas interdependencias para realizar tareas que vayan de la mejor manera posible tanto como desde el punto de vista del líder del liderazgo como de cualquier miembro del equipo todos tienen influencia en que esa cohesión suceda porque si no pasa lo que decías Luis es que yo espero que el equipo haga las cosas por mí el líder haga las cosas por mí no espérate Tú eres parte y arte de este equipo. De ti depende cómo surjan las cosas y qué tan cohesionado esté ese equipo. Lo llamamos al principio del capítulo el tema del ser un giver 2.0, ser un dador. Cualquier persona del equipo debe de entregarse desde la generosidad. Podemos influir a nivel de cohesión y a nivel de tarea. Si aumenta la cohesión, aumenta el rendimiento. Si aumenta el rendimiento, se fortalece aún mucho más la cohesión. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar o podemos tocar desde el punto de vista coordinativo? Por un lado, la confianza. La confianza, de hecho, en tu podcast de libros para emprendedores, no me equivoco, hablaste del libro, resumiste el libro de las cinco disfunciones de los equipos, ¿no? de Patrick Lencioni, y habla de la parte baja de la pirámide, y no, no baja en, en sentido peyorativo, sino es como el pilar fundamental. No hay equipo si no hay confianza. La confianza es la base a partir de la cual construir equipos de alto rendimiento. Sin esa confianza, tanto individual como colectiva, es imposible imposible avanzar. Aunque de esto vamos a hablar en un episodio completo en esta semana de cómo construir esa confianza, incluso con alguna dinámica, algún ejercicio que yo he puesto en práctica con equipos en empresa y en el mundo del deporte, y ahí te lo revelaremos. Pero la confianza es uno de los principales temas coordinativos. Otro tema coordinativo sobre el que podemos influir, definición clara de roles y funciones. Y de nuevo, de esto hablaremos un poquito más adelante, pero ¿de qué dependen esos roles y funciones del objetivo? A veces ponemos roles y funciones sin estar alineado a absolutamente nada. Si no hay objetivo, no puedes definir qué roles necesitas o qué funciones necesitas para realizar ese objetivo. Y hay muchas veces que dicen, no, como yo llegué aquí y son estos los roles, pues que estos sean. Espérate, ¿cuál es el objetivo? Y a partir de ahí diseña cuáles son esos roles y funciones tienen que haber competencias diferentes de nada sirve tener gente top siendo buenos en exactamente la misma cosa tenemos que buscar que haya gente muy competente pero que sobre todo haya gente en muy buena competentemente en diferentes cosas que el equipo necesite y sobre todo y lo más importante no solamente que sean competentes sino que pongan esas competencias al servicio de la meta al servicio del equipo y al servicio de la organización ¿y por qué tiene que quedar claro todo esto Luis? porque al final si no hay duplicidad ¿Cuántas veces no pasa en las empresas que de repente es que yo pensé que lo tenía que hacer? No, es que yo pensé que lo tenía que hacer yo y empieza como a ser un desmadre y al final se ha duplicado la tarea, es decir, has empleado tiempo en hacer lo mismo que estaba haciendo un compañero tuyo o como líder, tienes a dos personas haciendo exactamente lo mismo porque no hay claridad. ¿Cuáles son los roles que necesitas para cumplir con tu tarea? ¿Cuáles son las funciones que queden claramente definidas en base al objetivo que tú quieres, basadas en competencias diferentes, puestas al servicio de la meta y al servicio del equipo? Y por último, ¿qué otro componente coordinativo podemos influir para detonar ese rendimiento general del equipo? Las normas. Básicamente, ¿cuál es la cultura qué hay dentro de ese equipo. Y de nuevo hablaremos más adelante en esta semana sobre el tema de la cultura, pero es cómo podemos construir como líder, pero como miembro del equipo esa cultura. ¿Y la cultura que es? ¿Cómo se hacen las cosas cada día? En esta casa, en esta empresa, la cultura normalmente no suele estar escrita en muchos lugares, se tiende a hacer de una manera así se pretende que sea y nunca se revisa si es la necesaria para que el proyecto salga adelante. Así que, recapitulando la parte coordinativa, la cohesión puede ser social o de tarea, social son los vínculos afectivos y de tarea tiene que ver con todo lo que es la interdependencia. A mayor cohesión, mayor rendimiento y a mayor rendimiento, mayor cohesión, pero ojo, porque esto también va marcha atrás a peor cohesión, peor rendimiento y de nuevo peor cohesión. Así que piensa como líder o miembro del equipo. ¿Qué puedes hacer a nivel de vínculos afectivos, la cohesión social, o qué puedes hacer en cuanto a la tarea, en esa piececita que suma a que el proyecto salga adelante? Segundo punto, la confianza. Recuerda que es la base para construir equipos de alto rendimiento. Sin confianza no hay equipo. Hay que poner foco ahí y te revelaremos algunas claves para construirlo un poquito más adelante en esta semana. Tercera parte, roles y funciones. Pero si no hay objetivo y no hay roles a los cuales se les pueda alinear a ese objetivo primero define tu objetivo identifica qué roles o funciones puedes poner en práctica para, para que este proyecto salga adelante con competencias de mucha calidad pero diferentes y sobre todo puestas todas a servicio de la meta del equipo y de la organización evitar duplicidad que todo quede claro etcétera y por último establecer oye Luis cuáles son las normas para trabajar en este equipo qué sí se vale qué no se vale hacer cómo vamos a operar cuáles son nuestros comportamientos deseados y necesarios para que el proyecto salga adelante. Así que, Luis, estos son los componentes, los tips, las claves para diseñar ese rendimiento, para optimizar ese rendimiento de nuestro equipo.
0: Toda esta semana vamos a estar hablando de equipos de alto rendimiento. Si tú eres parte o te gustaría ser parte o te gustaría formar tu equipo, te conviene mucho escucharlo. Si tú eres parte de un equipo que no es de alto rendimiento y has escuchado el episodio de hoy y dices, es que todo esto me suena tan lejano. No se parece nada a cómo está gestionándose mi equipo ahora mismo. Entonces te aconsejo que compartas este episodio, esta línea de episodios que la compartas con tu jefe para ver si así se le ilumina un poco que podemos hacer las cosas de forma diferente. En definitiva, para todos, para los que están lidiando el equipo. Para los que son parte de un equipo, hay que arremangarse. Hay que ponerse a trabajar y hacer las cosas estratégicamente para conseguir el mayor rendimiento. No solo porque se la empresa se beneficia, es que nos beneficiamos todos también los miembros del equipo, porque también crecen profesionalmente. Toda esta semana, como decimos, nos acompaña Rubén hablando de estos equipos de alto rendimiento. Recuerda, de lunes a viernes. Y además, el viernes tendremos una reunión en directo a través de Instagram, del arroba libros para emprendedores, en el que podrás hablar en directo también con Rubén y formularle tus preguntas. Rubén, ¿dónde te Podemos localizar y saber más de ti?
1: Mira, Luis, por un lado, la página web www.rubenduque.com, en mis redes sociales, en Instagram en concreto, rubenduque-go for it, en Facebook también estoy como rubenduque-go for it, y además, esa semana, pues ya puestos a entregar, pues hay que ser generosos. Luis, tú me has enseñado que la generosidad y que el dar, y nuestro amigo Cipri Quintas, dar, 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 que es la clave de todo. Así que esa semana, para la gente que nos está escuchando, en www.rubenduque.com, barra regalo, podrá descargarse pues más o menos una hora de contenido absolutamente gratuito y un workbook pues para poder empezar a trabajar todas estas cosas y, y optimizar ese rendimiento del equipo ya seas líder, ya seas miembro del equipo, al final recuerda 80.000 horas trabajando, más vale que aunque no seas líder, si eres parte de un equipo que hagas tú tu parte para que sean las mejores horas de toda tu vida y no tires a la basura las mejores horas de los mejores años de tu vida y además otra, otra noticia por aquí Luis, martes 24 en Silk y Soya, que creo que tú lo habitúas de vez en cuando cuando yo vivo ahí. Cuando, cuando vas por Madrid.
0: Yo, yo, vivo, yo vivo en el Silk de Cipri ahí cuando voy a Madrid, sí, sí, sí. Totalmente, mañana, pues, mañana, mañana martes. Mañana
1: martes a las 8 de la noche en el Silk de Alcobendas. Vamos a llevar a cabo a través de CBO, que es, es una organización que se dedica a hacer temas de networking para emprendedores, empresarios, etcétera. Voy a impartir una conferencia que se llama Comportamientos de campeón, de liderazgo individual al rendimiento colectivo y esto va para líderes y para cualquier persona empleada o miembro de un equipo porque habla mucho de la parte humana y cómo construir equipos justamente de alto rendimiento desde nuestros comportamientos. Así que mañana a las 8 de la tarde, 8 de la noche, en Madrid, en el Silk y eh, Soya de, de Alcobendas, de nuestro querido amigo Zipi Quintas, pues ahí estaremos compartiendo esta conferencia. Así que si te quieres registrar, bueno, pues la verdad que podemos poner por algún lado, supongo, el link, ¿no?
0: Quedan eh, los comentarios del episodio.
1: Y si no, también en mis redes sociales podrán encontrar el link para que te puedas registrar y que dejes ahí tu plaza asegurada porque son plazas contadas. Así que, bueno, ahí espero verte a ti acompañado o tú solo, a que puedas acudir a esta conferencia que lo vamos a pasar genial además.
0: Dime tú que estás escuchando esto si no tengo yo la suerte de poder formar el mejor equipo del mundo. Mentor 360, se forma de un montón de mentores, cada semana nos acompaña uno y somos un equipo y se ha incorporado esta semana al equipo, ya eres un Mentor 360 Rubén Duque.
1: Qué orgullo, porque es que soy consumidor, pero así empedernido del podcast, ¿sabes? Como que lo llevo escuchando no sé cuánto tiempo y de repente estar aquí es un tremendo orgullo y, y un honor haber sido invitado, Luis, y, y bueno, muy agradecido por todo lo que aprendí en el máster de, de marca personal y, bueno, pues por allá se van viendo todos los resultados. Así que muy feliz de estar
0: aquí. Fruto de tu trabajo, como siempre. Recordar, Rubén nos acompaña toda esta semana de lunes a viernes aquí en Mentor360. Suscríbete si no estás suscrito y si no estás suscrito, al suscribirte lo que consigues es que mañana, cuando salga el siguiente episodio, pues te caiga directamente. No te lo pierdas. Toda esta semana de lunes a viernes con Rubén, hablando de equipos de alto rendimiento. Un abrazo grande a todos. Un abrazo, Rubén. Nos vemos mañana. Fuerte. Respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.